2: Estamos también en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, finalmente acordó apoyar a Suecia para que se una a la OTAN una declaración que emitió eh, esta alianza, la OTAN, eh, mencionó que Suecia había hecho ya un uh, significativo avance en eh, sus esfuerzos en contra del terrorismo, sobre todo en contra del de grupo separatista kurdo PKK, del cual Turquía considera es un grupo terrorista. Este acuerdo fue anunciado justamente un día antes de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Vilnius, en Lituania. Básicamente, lo que sucedió acá, básicamente, era que, eh, bueno, ya lo hemos hablado muchísimo, pero lo que estaba sucediendo es que este grupo terrorista y miembros de este grupo terrorista kurdo del PKK, no es que los kurdos sean eh, terroristas, es este grupo del PKK que son el brazo armado, eh, después de hacer terrorismo en Turquía huyeron de Turquía y se fueron a refugiar a Suecia y en Suecia les dieron asilo y no solamente eso, desde Suecia según acusaba a Turquía a estas gentes seguían generando y apoyando al terrorismo. Suecia decide querer entrar a la OTAN a ser miembro después de la invasión de Rusia a Ucrania y por temor entonces pide ser miembro, pero para que se una a la OTAN necesita la venia de absolutamente todos los miembros de la OTAN y todos los miembros de la OTAN estaban de acuerdo en que entrara Suecia excepto Turquía. Y el presidente Erdogan fue muy claro con Suecia, fue muy claro y les dijo, si tú... ¿Quieres entrar a la OTAN realmente y quieres que yo te apoye? Porque eso es lo único que te, que te hace falta, que te apoye yo, porque si no te apoyo yo no vas a entrar. Es que a todos esos terroristas que tú les diste asilo político y humanitario o me los mandas para acá o los metes a la cárcel tú. Pues, no hay de otra, así es. No, pero mira que es que yo aquí les di este Así, lo, lo que tú quieras Lo que tú quieras, Suecia Nada más que te estoy diciendo cómo son las cosas ¿Quieres pertenecer a la OTAN? ¿Me los metes a la cárcel o me los mandas para acá? Lo que tú quieras, nada más que ahí está No me digas nada, no discutamos no va na, Ahí está, ya te dije yo lo que necesito Chao, adiós, que te vaya bien Me avisas cuando lo hagas y con mucho gusto Y Suecia lo tuvo que hacer Y lo tuvo que hacer Y los metió a la cárcel eh, Literal y ahora sí ya, ya Erdogan dijo, ok, Suecia, ahora sí pasas a pertenecer a la OTAN sin ningún problema y ahí lo tienes ya, y ya quedó y listo. Ahora sí, tanto lo que quería era Suecia pertenecer a la OTAN, por fin ya se le hizo este martes, seguramente se anuncia oficialmente. Hay que decir que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con Yevgeny Prigonshin, el líder del grupo mercenario Wagner, seis días después del de motín que llevó a cabo este grupo Wagner el mes pasado y después de que Prigonshin se había ido a refugiar a Bielorrusia. Esta reunión, se realizó en Moscú, en el Kremlin, el 29 de junio y duró casi tres horas, según se está informando. Un vocero del Kremlin dijo que 35 personas estuvieron presentes en esta reunión, incluyendo todos los comandantes del ejército de Rusia. Así es que ahí lo tiene usted. A Kim Jo Jung que es la hermana de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, prometió un incidente chocante, esa es la mejor manera de describirlo, de la mejor manera de traducirlo, como lo dijo ella, a shocking incident, un incidente chocante o un incidente impresionante, puede ser otra traducción, pero eso fue lo que ella prometió si acaso algún avión estadounidense se conoce que haya entrado a el Espacio Aéreo de Corea del Norte después de que el eh, Ministerio de Defensa de ese país asegurara que tanto drones como aviones de reconocimiento han estado invadiendo el Espacio Aéreo de Corea del Norte durante los últimos ocho días. Jun Suk Joul, que es el presidente de Corea del Sur, le solicitará a los líderes de la OTAN ayuda para tratar de impedir o detener, detener o desviar las ambiciones nucleares de Corea del Norte. así es que ahí tiene usted eso hay que decir que eh, vamos a seguir hablando de threats de la nueva red social rival de twitter propiedad de meta Sobra, sobrepasó ya los 100 millones de usuarios se trata de la plataforma en línea que más rápido llegó a 100 millones de usuarios en la historia. Esta aplicación solamente se lanzó apenas el jueves pasado y ganó 2 millones de usuarios tan solo en las primeras dos horas de aparición y de lanzamiento de la aplicación. El récord anterior había sido, ¿sabe usted por quién? Por un fenómeno. Por un tremendo fenómeno. ChatGPT, ese había tenido el, 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 el récord anterior de mayor suscripción en tan poco tiempo. Y que fue todo un fenómeno, ¿eh? Pero ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios en dos meses. En dos meses. Threads lo hizo en cuatro días o menos, en cuatro días y cada vez más se habla acerca de la caída de Twitter a manos de Threads, cuasi literalmente. Así es que ahí lo tiene usted. Um, hay que mencionarle que... Eh, la inflación en los precios del consumidor de China cayó al nivel de cero durante junio, viniendo del 0,2 por ciento que había registrado en el mismo mes del año pasado. Y por supuesto que esto aumenta las preocupaciones acerca de la temible deflación los precios de los bienes en la puerta de las fábricas chinas cayó por noveno mes consecutivo durante junio, 5,4% con respecto a un año antes, que es la más grande caída desde diciembre del 2015. Hay que decir que la economía china sigue creciendo, sin embargo, la tasa se está desacelerando con la producción y el gasto de consumo cayendo en ambos casos. Entonces, la actividad económica en general de China está debilitándose. Hay que decir que las firmas industriales están recibiendo menos órdenes por parte de sus clientes internacionales y... Eh, el gasto de consumo que se suponía que debió haber seguido a la reapertura del país después de los encierros por el COVID no fue tan sólida ni tan larga como se estaba esperando. Y hay que decir que hasta ahora y ante todas estas evidencias y mayor evidencia de que la economía se está desacelerando de manera importante, la respuesta oficial en China ha sido todavía nula. Hay que decir que los eh, hacedores de política monetaria han recortado las tasas de interés para mostrar algo de apoyo a la industria automotriz y se espera que haya más gasto en infraestructura, sin embargo, todo esto no ha servido para turbocargar a la economía de China, que era lo que estaban esperando. Y por supuesto que estos datos de caída de inflación y espectro de deflación pues no ayudan en nada y confirman la desaceleración de la economía. Hay que decir que los productores chinos están sentados en bastante Capacidad instalada sin usar, de acuerdo a lo que reporta el Banco HSBC. Y con esto, la deflación se intensifica. Hay que decir que después de haber alcanzado un nivel mínimo en siete años, durante mayo de negativo 4,6%, el índice de precios al productor que mide los precios al mayoreo cayó a menos 5,4 que es la más grande caída desde diciembre del 2015. Y como lo estábamos diciendo, los precios del de índice de precio del consumidor, los cuales bueno, es, 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 o sea, es una medida de lo que pagan los consumidores, cayó a cero, que es el nivel más lento desde febrero del 2021. Todas estas no son buenas noticias para la segunda economía más grande del de mundo. Hablando de esto, hay que decirle que Goldman Sachs, este banco de inversión y emisor de reportes y de investigación, casi, casi un think tank, Goldman Sachs, Escribió un reporte en donde asegura, pronostica, pronostica que la India se dirige a convertirse en la segunda economía más grande del mundo para el año 2075, saltando por encima a Japón y a Alemania y también a los Estados Unidos para convertirse en la segunda economía más grande del mundo detrás de la de China. Actualmente la India es la quinta economía más grande del mundo por detrás de Alemania, Japón, China y los Estados Unidos. Por supuesto que no nada más es que la India tiene, eh, es el segundo país, si no es que el primero incluso, más poblado del mundo y eso ayuda también, pero no, también Goldman Sachs está viendo grandes progresos en tecnología e innovación, mucho más inversión en capital y mucho más aumentos en productividad en general. Hay que decir que eh, Goldman Sachs dice que sobre que durante las próximas dos décadas eh, … Bueno, pues eso, que va a estar creciendo. Para el 2075 será la segunda economía más grande del mundo. Detrás de China, la tercera será los Estados Unidos, la cuarta, la Eurozona y la quinta, Japón, para el año 2075. Ahí lo tiene usted. En América Latina, hay que decir que la Cepal... Está, eh, acaba de lanzar un informe en el que revela que la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe aumentó un 55,2% en el 2022, alcanzando su máximo valor histórico. Esto es en el año 2022, el año pasado, cuando ingresaron a toda América Latina y el Caribe 224.579 millones de dólares de inversión extranjera directa y que es el máximo valor desde que se lleva registro según lo informa la comisión económica para américa latina y el caribe hay que decir que este resultado se explicaría principalmente por el aumento de la inversión extranjera directa en algunos países en particular en brasil por el crecimiento de todos los componentes de la inversión extranjera directa, especialmente la reinversión de utilidades y por el alza de la inversión extranjera directa en el sector de servicios. Eh, desde el 2013, las entradas de inversión extranjera en los países latinoamericanos y caribeños no superaban los 200 mil millones de dólares, el peso de estos flujos en el PIB regional también aumentó en el 2022, llegando a representar el 4%, de acuerdo a este reporte de la CEPAL. Eh, hay que decir que casi todos los países de América Latina y el Caribe recibieron más inversión extranjera directa durante el, durante el 2022 pero lidera la lista por mucho Brasil, que recibió un 41% del total regional y de hecho Brasil es el quinto destino de inversión extranjera mundial. Pero fíjese usted la, esta diferencia. Brasil, y esto, esto, es, esto es de preocupar para México, para México, Brasil recibió el 41% del total regional, México recibió el distante segundo lugar con un 17%. Brasil arrasó con casi la mitad de toda la inversión que llegó a toda América Latina. México un distante 17%, Chile un 9%, Colombia un 8%, Argentina un 7% y Perú un 5% y el resto para todos los demás. Hay que decir que en Centroamérica, Costa Rica, fue el principal receptor de inversión extranjera directa, mientras que en Guatemala estos flujos registraron una caída significativa debido a un valor extraordinario en el 2021, pero volvieron a su promedio histórico. Así es que ahí lo tiene usted, es de notar y de mencionar de nuevo el distante segundo lugar de México. Con todo y que México tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el cual de manera automática y directa y orgánica debería de fluir la inversión extranjera directa. Pero Brasil se lo llevó de calle, hay que decir que Estados Unidos fue el principal inversionista en América Latina y el Caribe, con un 38% del total. La Unión Europea, el segundo lugar, pero un distante 17%, pero excluye a los Países Bajos y Luxemburgo. Hay que decir que la inversión extranjera directa proveniente de países de la misma región de América Latina y el Caribe, tuvo un salto importante al pasar del 9 al 14% del de total. Esto lo dice la CEPAL en el documento de La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2023. Estos datos bastante, bastante importantes. Ah, por cierto que se está informando que durante la reunión de la OTAN de este martes en Bill News eh, asistirá Vladimir Zelensky de Ucrania y se reunirá con el presidente Joe Biden. A solas, digo porque aparte van a estar en la cumbre, ¿no? A solas. Usted sabe, usted sabe que con todo lo que Estados Unidos está apoyando a Ucrania, y ahí va a reunirse el presidente Zelensky con el presidente Joe Biden, y que Ucrania está pidiendo aliarse a la OTAN, y la OTAN, en voz de su secretario general Stoltenberg, ya dijo que Ucrania necesita adherirse a la OTAN, Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Joe Biden no quiere, no quiere, y lo, y lo dijo abiertamente, lo dijo abiertamente. Joe Biden dijo, antes de considerar que Ucrania pertenezca a la OTAN, tiene que terminar primero la invasión, tiene que pasar el conflicto con Rusia. Así es que para Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, yo te ayudo te mando las bombas de racimo, te mando los tanques, lo que tú quieras. Me reúno contigo, lo que tú quieras, pero no a la OTAN. No, no te metas a la OTAN todavía, no estás lista. Y Estados Unidos está en desacuerdo. La OTAN como organización quiere incluir a, a Ucrania, pero Estados Unidos como miembro, como socio, no. Y abiertamente es no. Erdogan, el propio Erdogan de Turquía dijo que sí, que él apoyaría. Erdogan, eh que es amigo de Putin. Y acaba de decir que él apoyaría, que él, que él, que él cree que Ucrania necesita pertenecer a la OTAN. Turquía pertenece a la OTAN, por supuesto. Pero el propio Erdogan, Joe Biden dijo no. Todavía no. Supongo que tendría que ser porque, supongo, debería de ser, no, no he hablado todavía personalmente con John Biden, pero eh, el momento en el que perteneces a la OTAN, si te atacan a ti, atacan a todos y todos entonces tienen eh, 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 se sienten atacados y todos tienen entonces que responder. Y entonces, pues yo creo que Joe Biden dice, no, pues cómo vamos a meter a ser socio de la OTAN o aliado de la OTAN, a un país que ya está en conflicto, nada menos que con Rusia, nos tenemos que meter todos hasta la cocina, y no, no estamos preparados para eso, no queremos. Por eso dice Biden, mejor resuelvan el conflictito que traen, yo te ayudo a que lo resuelvas, pero ya después de que lo resuelvas, platicamos. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
3: Papi, en tu mes quiero darte gracias por estar siempre a mi lado y por dejarme comer dulces. A veces le pedí a Transcomer que hicieran algo especial para vos y van a regalarte dos millas Life Miles por cada dólar que inviertas. Luego puedes comprarte algo lindo o viajar a donde querás.
0: Este mes del Día del Padre, Transcomer te trae 2 por 1 en millas Life Miles por cada dólar invertido en inversiones de los 24 meses en adelante. Aplican restricciones. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos
1: juntos su futuro. Somos expertos en eso.
3: quiero darte gracias por estar siempre a mi lado y por dejarme comer dulces a veces le pedí a Transcomer que hicieran algo especial para vos y van a regalarte dos millas Life Miles por cada dólar que inviertas luego puedes comprarte algo lindo o viajar a donde queras
0: este mes del Día del Padre Transcomer te trae 2 por 1 en millas Life Miles por cada dólar invertido En inversiones de los 24 meses En adelante, aplican restricciones Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio, construyamos juntos Su futuro, somos expertos En eso Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Gracias por continuar, con nosotros. Gracias por continuar
0: con, nosotros. Eh, con nosotros. En América Latina
2: durante los últimos años eh, ha sido muy claro y aparte ha sido reflejado así eh, en encuestas importantes como por ejemplo el Latino Barómetro, por ejemplo, pero eso es tan solo una de las encuestas y los resultados están a la vista, que los latinoamericanos están cada vez más, eh, ¿cómo lo voy a decir? Desencantados, definitivamente desencantados pero también incluso, llegaría a decir yo, que menos convencidos con la democracia, con la democracia, eh, eh, y este es, este es eh, para alguien que los que estamos más viejos, ¿no? los latinoamericanos que ya peinamos canas, eh, resulta increíble de estar presenciando esto después de venir de un siglo XX que estuvo tan convulso, de no democracia, de dictaduras y etcétera, etcétera, eh, que trajeron tanto sufrimiento a los latinoamericanos y después de haber alcanzado finalmente la democracia en general en América Latina, cada vez más los latinoamericanos están más desencantados. Pero no nada más los latinoamericanos, esto no es un fenómeno bastante mundial, ¿eh? y de nuevo esto es algo que se refleja en muchas, eh, uno, en encuestas y dos, en las elecciones también. ¿De a quiénes? los latinoamericanos están eligiendo, claramente gente que no es muy democrática, digamos, y después entre menos democráticos son, más los empiezan a apoyar también. Bien, Julio César Julio Sergio, Julio Sergio Ramírez, eh, académico emérito del de Incae, eh, doctor en economía y en política, se abocó a investigar y a escribir al respecto y publicó el libro titulado El Maldito Nuevo Orden Mundial, pero también tiene como sitio, subtítulo Democracia 2.0. Y ahí Julio, C, Julio Sergio Ramírez está eso: promoviendo, proponiendo la Democracia 2.0. Julio César, eh, Julio Sergio, Dios mío, Julio, C, Julio Sergio fue eh, profesor mío. Yo estudié en el INCA y fue profesor mío. Y me da mucho gusto saludarlo. Y gracias que ha aceptado esta entrevista. Julio Sergio, te saludo con mucho afecto.
4: Gracias, Alberto. Mucho gusto.
2: Gracias. Eh, ¿qué, qué, qué, en tu investigación, ¿qué factores son los que están causando este desencanto, digamos desencanto, es como lo digo yo, de los latinoamericanos, con la democracia?
4: Bueno, el desencanto de los ciudadanos con la democracia sale de los pocos frutos que da la democracia en términos de bienestar para la población. Las condiciones de vida, las condiciones de seguridad, de empleo, de salud, de transporte, etcétera, no han mejorado, incluso en muchos lugares han empeorado, y no solo a raíz de la pandemia, mucho antes. O sea, a lo largo de todo este siglo, la, gente, la mayoría de la gente ha sentido que sus condiciones de trabajo, la seguridad en el empleo, las posibilidades de progresar, eh, las jornadas de trabajo, el tiempo de transporte, todo esto ha estado conspirando contra su calidad de vida y la gente para poder tener algo tienen que trabajar muchas horas, tienen que trabajar dos personas o más en cada familia, eh, eh, están eh, con, con una presión enorme de toda índole. Y esto hace que la gente, y, la, y los niveles de corrupción, los escándalos, la falta de claridad en los planes gubernamentales, la falta de acceso a las instituciones, en general la gente siente que esto no está funcionando. Digamos, ese es el consenso en América Latina, eh, evidenciado por ejemplo por las encuestas del Latino Barómetro, y también en Europa y en muchos otros lugares, en Estados Unidos y demás, la gente está tremendamente frustrada por el bajo desempeño de los gobiernos democráticos. Y cada vez más las elecciones son una competencia por elegir el menos malo, por el voto contra el otro candidato por la frustración, por pensar que de acá no vamos a llegar a ninguna parte y las cosas van a estar cada vez peor. O sea, hay un sentido enorme de frustración porque esto no está dando los resultados que queríamos. Y se ve en el continente latinoamericano de una forma impresionante, también en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, por ejemplo, ahora tienen un problema gravísimo con las pensiones, que es algo que, es, digamos, es una tragedia anunciada, es una muerte anunciada y todavía siguen en una lucha porque no han podido resolver problemas como ese de las pensiones en Francia que va a crear y que crea muchos problemas en casi todo el mundo por mm, bien mm, O sea, mm. es muy mal desempeño, muy pocos, muy, muy mediocres o malos resultados, mucha corrupción, mucha dificultad para el ciudadano corriente influir en la toma de decisiones gubernamentales. Mucha exposición al poder de los poderosos, eh, sentirse que ya la seguridad en el empleado se acabó, ya que hay que luchar para ver cómo se sobrevive. Vienen estos cambios ahora con inteligencia artificial y demás, y la gente está aterrada de que se va a quedar sin trabajo. Bueno. Y, y en muchos el, se van a quedar sin trabajo. Y, y en ese contexto
2: viene el típico caudillo, donde viene a decir que él tiene solución a todos estos problemas que tú acabas de mencionar. ¿sí? Ahí viene el típico caudillo. Y tampoco es la solución. Entonces, a, eh, dinos de una vez, pues estoy seguro que no estás proponiendo eso tú en tu libro, tú estás pro proponiendo la democracia 2.0.
4: ¿Cuál es la democracia? ¿Cómo es la democracia 2.0, Julio? Tal vez, antes de entrar ahí, voy a mencionar muy brevemente sí. los cuatro grandes factores que están causando que tengamos tan malos gobiernos. ¿Ya? Los voy a mencionar muy brevemente. Por el favor. primero es que la complejidad de nuestras sociedades ha crecido exorbitantemente en los últimos años, creció en el siglo pasado, pero en los últimos en este siglo se, se, se disparó a raíz del Internet particularmente y se va a disparar más con la inteligencia artificial. Entonces, esa mayor complejidad no puede ser manejada por sistemas muy rudimentarios de toma de decisiones que son los que hay ahora en los gobiernos. Tenemos formas muy rudimentarias de toma de decisiones en asuntos públicos que impiden atender apropiadamente la enorme complejidad. Y el caso del COVID-19 es un ejemplo enorme y es ningún país, ningún gobierno pudo enfrentar con éxito la amenaza de la pandemia sin destruir la economía, sin un daño a la economía enorme por una incapacidad dentro del gobierno porque no existían los procesos de toma de decisiones suficientemente sofisticados, representativos y de deliberación profunda que eran necesarios para resolver eso y todavía no existen. O sea, sí. no estamos preparados para gobernar esta enorme complejidad y la complejidad va a seguir creciendo mucho más. Factor número uno. Paso al segundo. Sí, por favor. El segundo factor es la increíble concentración de poder económico de las últimas dos décadas y, por ende, del poder político lo que hace que los mecanismos democráticos no respondan a la voluntad popular, sino a la voluntad de los poderosos que pueden financiar las campañas electorales, los partidos políticos, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, todo esto, toda esa gran concentración, hace que los asuntos públicos que se atiendan están siendo orientados a atender lo de aquellos grandes poderosos. Y eso está pasando en el mundo entero. No es pero es algo terrible porque la democracia está siendo deformada totalmente el proceso democrático actual con esas enormes concentraciones de poder no permite que haya gobiernos que sean realmente democráticos sino que son con apariencia democrática pero que responden a intereses económicos muy poderosos en todo el mundo o en prácticamente todo el mundo, ese es el segundo factor, o sea el primero es esto es cada vez más complejo y no complejo, y no sabemos cómo resolverlo. El segundo es, hay una deformación terrible en la concentración del poder que le da un enorme poder a los poderosos, a los, sobre todo el poder económico. Tercero, que los procesos que tenemos para la toma de decisiones vienen de hace 200 años. Elegimos un presidente, un congreso, uno, eh, un alcalde, un gobernador, etcétera, y requerimos procesos muchísimo más sofisticados. Eso servía para hace 50, 100 o 200 años. Hoy en día no sirve. Tenemos una arquitectura decisional muy rudimentaria. Se diseñó para tareas de gobierno de hace 100 o 200 años, pero no las tareas de gobierno de hoy. Entonces tenemos un instrumento muy débil. Y finalmente, el último factor es que los actores que participan en la política... Tienen unos, hay unos sistemas de incentivos perversos y tenemos tres tipos, grandes tipos de actores en la política. Primero, los que compiten por el poder, los gobernantes y los que compiten por ser gobernantes. Para ellos, dentro de las reglas actuales de la realidad actual, están participando de manera notable y, y los que más entran en esto son personas con enorme ambición de poder y de todos los beneficios derivados del poder, mientras que muchos profesionales y gente calificada que podría entrar en el debate público y en la competencia no entran porque es un lodazal moral, un lodazal terrible y ellos no se quieren someter a eso. Entonces, uno es el sistema eh, incentivo principalmente a gente ambiciosa, con muy poca ética, que quiera acumular mucho poder para sus propios fines, para su agenda o lo que sea, y no tienen vocación de servicio público la gran mayoría, y eso lo he visto en todas partes y lo estamos viendo, y no solo en América Latina, esto está creciendo en el mundo entero. Uh -huh. Segundo, los funcionarios públicos, el sistema de incentivos que existe para los funcionarios públicos en todo el mundo, con muy pocas excepciones, es, usted estése quieto, dé de un desempeño mediocre, no haga olas y ahí entran, a qué entran la gente a hacer carrera en el sector público. No, la mayoría de ellos no a servir a sus ciudadanos, no con vocación de servicio sino con vocación de estabilidad, de tener un puesto, de tener una carrera, de tener una seguridad, de tener unas garantías totales, y estuvo sin ningún reto para elevar su desempeño. Entonces, los funcionarios públicos, cuando no son corruptos, son la mayoría mediocres. Y tercer grupo, los ciudadanos. Los ciudadanos, ante lo que está pasando, hay un enorme nivel de apatía y una eh, trivialización de la ciudadanía. Ya la gente no ejerce su ciudadanía y el ejercicio, cuando lo hace, si acaso es pequeñísimo, que es ir a votar cada tres, cuatro o cinco años y se acabó y de vez en cuando informarse de lo que está pasando y eso no es suficiente. Entonces hay cuatro grandes factores que están causando este deterioro enorme de la democracia. La democracia. Complejidad creciente enorme que va a seguir a crear, aumentando en los asuntos públicos. La concentración terrible del poder que, que, que altera eh, la capacidad de los mecanismos democráticos de producir bienestar colectivo. Tercero, una arquitectura decisional en, en el sector público rudimentaria hecha para hace dos siglos o un siglo, pero no para las tareas tan complejas que hay hoy. Y cuarto, sistemas de incentivos perversos que generan gobernantes con, bus, buscando ambición y buscando el poder funcionarios públicos eh, mediocres, cuando no corruptos, y finalmente ciudadanos apáticos. Ese es el panorama que tenemos. Ese es, digamos, la, la, la tormenta perfecta. Y esto va a seguir creciendo. ¿Ya? Y ante esta, ante lo que está ocurriendo, cuando uno ve hacia el futuro y dice, bueno, ¿de aquí qué puede pasar más tarde? Bueno, hay como dos posibilidades. Uno, la autocracia populista, de la uh -huh. cual tenemos versiones muchas en América Latina, uh -huh. el, el populismo autocrático que, que ofrece maravillas y no entrega nada y lleva a los países a la destrucción. Y del otro lado, la autocracia tecnológica tipo China, donde van a manejar a todo el mundo, donde están controlando la vida de cada uno. Entonces, si las democracias nuestras fracasan y se caen, vamos a terminar en una de esas dos opciones que no se ven muy atractivas. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, acá es más fácil hacer el diagnóstico que las recomendaciones de lo que hay que hacer. Pero, por lo menos, partiendo de ese gran diagnóstico que acabo de presentar, hay varias ideas importantes que se pueden empezar a poner en marcha. Y una advertencia, esto toma por lo menos una generación y requiere cambios eh, muy profundos en las constituciones políticas de los países. ¿Y cuáles son esos grandes cambios, esas grandes áreas de, de mejora? Uno, que por constitución se requiera idoneidad de los gobernantes para gobernar. Si usted quiere ser candidato a la alcaldía de, de Bogotá, digamos, o a la alcaldía de Miami, donde sea, tiene que pasar antes exámenes de calificación para ser alcalde. Si usted no muestra que tiene los conocimientos necesarios sobre administración pública, sobre administración de ciudades, sobre el financiamiento público, sobre la, los elementos de la Constitución fundamentales, etcétera, y sobre la situación de su ciudad, usted no puede ser candidato. Entonces... Todo candidato para elección o para, al, o para cargos públicos para poder llegar a ser nombrado o para poder postularse como candidato tiene que aprobar exámenes de idoneidad para ese cargo. Entonces hay que crear una entidad que puede estar asociada a los, al registro electoral o una entidad aparte que es la certificadora de idoneidad pero no le van a certificar a usted por los títulos. No, 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 no. Va a ser por exámenes y son exámenes presenciales porque la gente puede hacer trampa en exámenes remotos. Entonces, antes de... Si usted tiene interés, digamos, si el, el presidente le dice, mira, yo quiero que vaya, que seas ministro de Educación conmigo, eh, estoy, voy a cambiar ministro, entonces usted primero tiene que ir con el tribunal correspondiente electoral, etcétera, a pedir la, los documentos y los... Eh, el, el material que usted tiene que estudiar y que tiene que conocer para poder ser nombrado ministro de educación. Entonces, usted estudia eso, presenta sus exámenes presencialmente, lo estudia remoto, pero los exámenes son presenciales, y si pasa el examen, el presidente lo va a poder nombrar. Pero si no pasa el examen, no lo puede nombrar. Entonces, necesitamos gente calificada para gobernar. Y, es y, y, esencial y, y, y tenemos un montón de gente incompetente en cargos públicos totalmente. empezando desde muchas presidencias de la república oye Sergio Perdón, sí ajá. no no te
2: decía y, bueno y, y ya lo que te iba a decir empezando con el presidente también pero tú acabas de decir un elemento clave o sea me, t, t, la, la propuesta es clarísima la que tú estás dando pero tú acabas de decir hay que hacer cambios profundos en las constituciones esta democracia esta democracia una de sus características es que es muy difícil por democracia hacer cambios profundos
4: en las constituciones, entonces el problema tenemos un problema de origen acá es un problema de género, entonces ahí lo que hay que hacer si se quiere, es generar una gran cantidad de debate público, de discusión pública, para darle legitimidad a la idea de esas reformas, de que hay que empezar a hacer reformas muy profundas de manera que se pueda ir por la vía del de, de, de referéndums o, la, o los medios que existan en cada país para empezar el proceso de reformas constitucionales y la primera de todas, la más fácil es esta de idoneidad de los gobernantes para gobernar y es casi obvia o sea, cuando uno lo ve, se cae de su peso que si usted va a ser ministro de Hacienda, usted tiene que estar calificado y necesitamos que esa calificación sea certificada por una entidad pública autónoma que lo examina usted y ve si tiene los conocimientos necesarios para llegar a ser ministro de Hacienda en este momento. Porque si traemos a alguien incompetente nos va a costar muchísimo, y ya lo hemos visto, nos ha hecho mucho daño el montón de presidentes incompetentes, de ministros incompetentes, de alcaldes incompetentes, cuando no corruptos, de diputados incompetentes que no tienen la menor idea de, lo que es, de las leyes que están aprobando. Bien. Entonces, ese es un pilar, pero hay otros, por ejemplo, otro es cambiar el sistema de motivación de gobernantes, de funcionarios y de ciudadanos, ¿Cómo cambio el de los gobernantes? Y este es un trabajo ya complicado, pero por lo menos doy una idea básica de qué se trata. Como lo que les atrae es el poder, vamos a desconcentrar el poder. Vamos a usar el principio de subsidiariedad al máximo, al máximo, pero realmente al máximo. Vamos a llevar las decisiones al nivel más bajo al cual se cumplan las dos condiciones necesarias para que se pueda hacer. Uno, que quienes van a tomar la decisión entienden de qué se trata y están calificados para examinar el asunto y las alternativas de solución. Y segundo, que en su análisis son capaces de incorporar todos los factores claves que podrían afectar de manera significativa a terceros que no estén dentro de, del ámbito. Entonces, el, o lo que serían externalidades de la decisión. Entonces, vamos a bajar las decisiones. Pongo un ejemplo muy sencillo. Ese se entiende clarísimo. En educación, en la mayoría de los países, los directores de las escuelas públicas son nombradas por el Ministerio de Educación, alguna de sus oficinas o direcciones regionales, son nombradas por una entidad gubernamental. Y yo digo, está mal, no puede ser así. El director de una escuela pública debe ser nombrado y puede ser quitado de allí, por la junta de padres de familia de esa escuela, que uh -huh. son los que saben lo que está pasando y los que tienen intereses legítimos en el asunto. Ahora, si, no, si esos padres de familia son gente de poca educación y demás, puede darse la calificación y por un tiempo darles asesoría para que lo puedan hacer, pero son ellos los que tienen la información, el interés, los conocimientos, los intereses para vigilar a ese director de esa escuela. Uh -huh. Algo simplísimo, algo fundamental, algo... Y una vez que eso empiece a ocurrir, va a ver usted cómo mejora la educación en las escuelas. También, por ejemplo, el nombramiento de cualquier profesor tiene que ser presentado por el director a la Junta de Padres de Familia eh, y la Junta de Padres de Familia puede, puede habilitar o no y va a depender del desempeño porque los padres de familia lo que quieren es un buen nivel de educación para sus hijos. Y entonces ya no va a haber escuelas con profesores que no llegan, con directores que no sirven, con problemas de droga, de seguridad. Se acabaría porque los padres de la familia los empoderamos para que manejen la educación de sus hijos. Y ellos van a estar interesados, no van a cobrar un 5 por eso y lo van a hacer muy bien bajo parámetros generales, que son los que establece el ministerio. Sí, parámetros generales. Pero en cada caso particular es cada escuela. Eso es una revolución enorme, enorme. Y como eso hay miles de iniciativas requeteobias que se pueden plantear. Entonces, desconcentramos el poder y la toma de decisiones. Entonces, lo que es la lucha para agarrar esa gran manzana, no, esa se partió en 20, en 30, en 40. Es este... Ah, entonces ya no es tanta la búsqueda de eso. Y además poner requisitos muy fuertes de transparencia y añadirle una parte que está del lado de los ciudadanos, y es, para motivar a los ciudadanos, les vamos a abrir espacios ordenados, muy bien diseñados, con mucho trabajo, para participar cada uno en los campos en que tiene competencia profesional para hacerlo en asuntos públicos. Entonces alguien, por ejemplo, un médico podría uh -huh. estar muy cerca de asuntos de salud y de, la, y de cómo se maneja un hospital público y él ser parte de la junta que vigila eso sin el cobrar nada o de algún comité de calidad de lo que fuese. Y ese médico va a estar dispuesto a dar parte de su tiempo gratis para asegurarse que, él usa sus conocimientos para mejorar la salud pública en su país, en su ciudad. Y con, entonces, hay que darle al, al ciudadano medios regularizados, permanentes y eficaces de participación e influencia en la forma en que se llevan a cabo las, la gestión de las entidades públicas. De hecho, o sea, llenamos esto de participación de ciudadanos educados, interesados, calificados, que van a poder ayudar a dar vigilancia, a discernir mejor yeah. y ayudar a manejar la tremenda complejidad de los asuntos que están ocurriendo sin incur incurir en, incurrir en gastos adicionales. Claro. Esa es otra eh. parte importante del modelo. O sea, que usted en vez de participar cuatro horas, cinco horas, cada cuatro o cinco años en asuntos públicos, va a participar cuatro o cinco horas cada semana mm -hmm. de manera voluntaria en asuntos públicos en los cuales usted es competente. Entonces, vamos a multiplicar la participación de la gente por 100, por 200, por 300. O sea, la que hay ahora es trivial, es trivial, es claro. ridícula. Eh, ridícula. Julio Sergio Ramírez, el libro es El maldito
2: nuevo orden mundial, Democracia 2.0, es. está a la venta en línea. Usted lo puede buscar en Amazon o cualquier otra plataforma. De nuevo, El, nuevo, el, el maldito nuevo orden mundial. El autor uh -huh. y académico Julio Sergio Ramírez, eh, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y gracias por, esta, por, esta, por este trabajo y por este reporte.
4: Muchas gracias, Alberto, por la oportunidad de, de dirigirme a tus oyentes y espero que esto genere debate, que ponga a la gente a pensar. Yeah, que, eso que el problema que... es muy grande y tenemos que empezar a actuar pronto porque va a llevar mucho tiempo, pero no, no tenemos todo el tiempo del mundo porque se, se nos pueden caer en nuestros países y, y la caída sería muy profunda y ya hemos visto varias caídas Ahí. de esas muy graves en nuestro hemisferio. Definitivamente que sí. Julio Sergio Ramírez, muchísimas gracias. Gracias okay. a ti, Alberto.
2: Bien, nos vamos directito con, eh, vamos a cerrar hablando de bienes raíces con nuestro colaborador experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Eugenio...
4: Mute. Mute. Saludos a ti y a todos el auditorio.
2: Adelante. Bueno,
4: eh, gracias. y El día de hoy les quiero hablar, estimados radioescuchas, sobre el desempeño del sector de la construcción en el país. Eh, hemos hablado cómo
0: se han comportado las ventas y los alquileres de los diferentes tipos de inmuebles.
2: Ese internet no está funcionando. ¿Se congeló? ¿Se fue? Se fue. Bueno, ahí lo tiene usted, lástima, sí. Y bueno, nos falló el, el, el internet. Eh, bueno, pues ahí está, este, eh, bueno, pues muy
4: interesante. El tema de la construcción, aquel... el giro de cualquier país, y no, no es la excepción Experimentó una desaceleración ir de a 2000.
2: No, 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 sí, vamos a cortarle, sí, porque no tiene sentido, no, no. Gracias, Eugenio, por el intento, pero eh, eh, en esta ocasión la, la internet te, 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 nos falló, nos falló. Bien, um, muy interesante lo que estábamos hablando con eh, Julio Sergio eh, Ramírez. Eh, 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 él está totalmente en lo correcto, o sea. Estamos en una situación muy difícil con la democracia, <coughs> desafortunadamente, e e efectivamente la democracia no nos está sirviendo, eh, eh, es la percepción del latinoamericano, el latinoamericano efectivamente está decepcionado con la democracia, la alternativa tampoco es buena, Pero ninguna alternativa es buena, este, discúlpenme, eh, y discúlpenme también, hay cada vez más gente que me pone de ejemplo a Nayib Bukele en El Salvador. Ah, ok, uh -huh, está bien, está bien, vamos a ver cuánto tiempo dura eso. Vamos a ver cuánto tiempo dura eso, lo de Nayib Bukele y ese fenómeno positivo. Vamos a ver cuánto tiempo dura positivo. Eh... Y nunca, nunca dura positivo este, de, que, de, que, de que probablemente El Salvador no va a volver a ser un país tan violento como siempre lo fue. Seguramente no, esperemos que no. Jamás quisiera eso yo para eh, los salvadoreños en lo más mínimo. Pero pues un eh, 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 gobierno autocrático siempre termina mal y este, va a este no va a ser la excepción. ¿verdad? Entonces, eh, eh, Julio Sergio está en lo correcto en decir la democracia es la solución. Simplemente necesitamos una democracia moderna. Entonces me parece el concepto muy, muy interesante. Eh, el libro se lo recomiendo entonces mucho, bastante. Eh, Les recuerdo el título del libro, El maldito nuevo orden mundial y está en venta en línea. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.